0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit. Am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Eine hohe Zahl von Menschen, die sich von den Kirchen abwenden, damit verbundene Einnahmeverluste, ein großes Nachwuchsproblem beim Kirchenpersonal und die Frage nach der moralischen Autorität angesichts von Missbrauch und dem Vorwurf fehlender Aufarbeitung. Schon vor Corona waren die Kirchen in schwierigem Fahrwasser. Doch nun im Corona-Modus müssen sie mit neuen Herausforderungen fertig werden. Gottesdienste durften zeitweise gar nicht stattfinden oder wie derzeit nur mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern. Und auch das Gemeindeleben wurde und wird weiter eingeschränkt, weil Veranstaltungen nicht stattfinden angesichts verordneter Kontaktbeschränkungen. Zudem mussten sich die Kirchen mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sie hätten in dieser Krise versagt, seien viel zu wenig sichtbar und hörbar gewesen für die Menschen in den Gemeinden, ebenso wie in der gesellschaftlichen Debatte um den richtigen Weg in dieser Pandemie. Die Kirchen in der Corona-Krise, unser Thema heute in der Länderzeit, und Sie können gerne anrufen, uns Ihre Meinung, uns Ihre Erfahrungen schildern 00800 4464. 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen per Telefon zugeschaltet ist Dr. Johann Hinrich Klausen. ist der Kulturbeauftragte des Rates der EKD, also der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Klausen, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Und hier im Studio ist Dr. Christiane Florin von der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft, die Sie eben noch als Moderatorin gehört haben. Frau Florin, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen. Gerne hätten wir auch einen Vertreter der katholischen Kirchenleitung mit dabei gehabt. Das hat trotz aller Bemühungen leider nicht geklappt. Aber wir werden nach 10.30 Uhr, also nach halb elf, verbunden sein mit dem katholischen Pfarrer Rainer Schießler aus München. Doch zunächst begrüße ich am Telefon Corinna Zisselsberger. Frau Zisselsberger, guten Morgen.
2: Hallo Herr Röhl, danke Pfarr für die Einladung.
1: Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri und St. Marien in Berlin, mitten in der Stadt, mitten in Berlin Mitte, stimmt's?
2: Genau, wir ähm, sind die Gemeinde, die sozusagen auf dem ähm, historischen Stadtgebiet Berlins ähm, ihre Standorte hat. Also wir haben die St. Marienkirche, die älteste Kirche Berlins auf dem Alexanderplatz. Wir haben den Petriplatz, wo das House of One entstehen wird in den nächsten Jahren. Und wir haben die Parochialkirche im Klosterviertel.
1: Was ist das für, für eine Kirchengemeinde, Frau Zisselberger, wohnen da in Berlin, Mitte rund um den Alexanderplatz viele Menschen. Ist das vergleichbar auch mit einer anderen städtischen Kirchengemeinde der evangelischen Kirche?
2: Wir sind eine City-Kirchengemeinde. Das heißt, dass wir davon leben, dass wir mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen. Also die St. Marienkirche ist jeden Tag geöffnet, Sie war auch ähm, seit dem ersten Lockdown immer geöffnet. Also, das fanden wir ganz wichtig, dass es eben einen Ort gibt, wo Menschen hinkommen können. Ein zwecksfreier Raum, der keinen Eintritt kostet, wo man einfach ja, sein kann, beten kann, eine Kerze entzünden kann. Ähm, es leben auch Menschen um den Alexanderplatz herum, auch auf dem Alexanderplatz. Also, es ist ein sehr herausfordernder Ort. Ähm, wir haben ja auch ein starkes diakonisches Profil, also ähm, wir haben eine Suppenküche, wir haben eine Leib- und Seele-Ausgabestelle, wo Lebensmittel verteilt werden und ähm, um den Alexanderplatz herum ähm, gibt es natürlich auch Wohngebäude, aber unsere Gemeinde begreifen wir als viel, viel größer als die Menschen, also als die Mitglieder, die wir auf dem Papier haben, also... also im, im Durchschnitt kommen ungefähr eine halbe Million Menschen ähm, pro Jahr in die Marienkirche oder mit unserer Gemeinde in Kontakt und all diese Menschen begreifen wir als unsere Gemeinde.
1: Also Frau Zisselsberger, eine besondere, eine herausragende Gemeinde in, in Berlin-Mitte, in der Nähe des Alexanderplatzes. Sie haben uns erzählt. Wie erleben Sie denn als Pfarrerin diese Pandemie und die Auswirkungen? Sie haben eben von, von Suppenküche gesprochen, unter anderem auch davon, auch von Lebensmittelausgabe. Sind das alles Dinge, die noch möglich sind bei Ihnen? Auch unter veränderten Bedingungen?
2: Wir sind sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, das weiterhin aufrechtzuerhalten. Also, wenn ich insgesamt auf die Situation gucke, dann erlebe ich sie mit gemischten Gefühlen. Also, es war uns möglich, eben die diakonischen Angebote mit dem Engagement und der Einsatzkraft von Ehrenamtlichen weiterhin aufrechtzuerhalten, eben in anderen Formen, also eher als mobile Ausgabestellen. Es war uns auch möglich, weiterhin Gottesdienst zu feiern. Also das ging ja auch so durch die Medien. Sie haben es vorher selber angesprochen. Gottesdienste fanden nicht mehr statt oder Gottesdienste wurden verboten oder Kirchen wurden geschlossen. Also ich finde, kommunikativ habe ich immer gesagt, es sind nicht Gottesdienste verboten, sondern die Form, die wir bisher gewohnt waren, dass wir mhm. am Sonntagmorgen, in unserem Fall um 10.30 Uhr, alle gemeinsam zusammenkommen, die ist einfach momentan nicht mehr möglich oder war nicht mehr möglich bis Mai, von März bis Mai aber trotzdem ist es weiterhin möglich, Gottesdienst zu feiern und auch da haben wir eben versucht, andere Formen zu finden. Also wir haben von März bis Mai Videogottesdienste gefeiert, die wir vorab aufgezeichnet haben in der Marienkirche und auch an anderen Standorten und die die Menschen dann eben über YouTube, über unsere Website ähm, gucken konnten. Wie machen Sie es, Frau
1: Zisselsberger jetzt im, im Lockdown light? Da dürfen natürlich auch Menschen auch in die Kirche kommen. Die Zahl ist begrenzt, Abstand muss eingehalten werden und, und, und. Ähm, wird das auch per Video dann weiterhin übertragen, damit auch eine größere Zahl teilnehmen kann oder welchen Weg gehen Sie da?
2: Also wir dürfen ja seit Mai wieder feiern. Am Anfang war das in Berlin noch zahlenmäßig eingeschränkt. Also die ersten Gottesdienste durften wir mit 50 Menschen feiern. Dann wurde die Zahl aufgehoben. Jetzt ist es so, dass wir dadurch, dass wir wieder singen dürfen, mit Maske natürlich, einen Abstand von zwei Metern untereinander einhalten müssen. Und das führt dazu, dass die Marienkirche, die sehr groß ist, die normalerweise 900 Sitzplätze hat, eben 100 Menschen beim Gottesdienst Platz geben kann. Und ähm, wir haben eben auch gemerkt, also es ging ja nochmal darum, wie erlebe ich die Situation. Also ähm, das wollte ich eben noch zu Ende führen mit den gemischten Gefühlen. Also einerseits hat es eben neue Freiräume geschaffen, neue Lernfelder auch für uns. Wir kamen auf einmal mit Menschen in Kontakt die wir sonntags eben nicht im Gottesdienst, mit denen wir nicht Gottesdienst feiern, die uns von der ganzen Welt Nachrichten geschrieben haben, auch wie toll, jetzt kann ich irgendwie mit euch Gottesdienst feiern. Und aber gleichzeitig, und das eben die andere Seite, geht die Situation natürlich auch mit Verlusten einher. Also das merken wir ja auch, dass aber Sie sagen weniger auch, Menschen in die Kirche kommen, dass die Kirchenmusik sehr stark eingeschränkt ist, dass Treffen abseits von Gottesdiensten nicht in der gleichen Weise möglich sind.
1: Nun sagen Sie auch, da steckt auch eine Chance drin, wenn man dann irgendwo in der Welt dann zum Beispiel an einem Gottesdienst bei Ihnen via Video teilnehmen kann. Nun ist das ja auch eine Zeit, wenn wir darüber hinaus auf das Gemeindeleben schauen, darauf schauen, dass es Menschen gibt, die die Zuspruch brauchen, weil sie Angst vor diesem Virus haben, weil es existenzielle Nöte gibt. Wir haben das ja eben auch in, in der Sendung zuvor auch gehört, Künstler zum Beispiel oder die Gastronomie, wo Menschen nicht wissen, wie sie demnächst auch ihr Geld auch äh, verdienen. Ähm, wie ist das? Ist da Platz und Raum für, für, diesen persönlichen ähm, für diesen persönlichen Kontakt, für das persönliche Gespräch?
2: Ja, natürlich. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass die Einzelgespräche, Einzelbegegnungen ähm, sogar zugenommen haben jetzt in dieser Zeit, weil wir dadurch, dass wir eben weniger Verwaltungsaufgaben hatten seit März, auch ähm, einen Freiraum bekommen haben. Und wir versuchen eben auf vielfältige Weise Kontaktflächen zu schaffen. Also die machen Sie es ähm, konkret? Genau, unsere Gemeindeglieder haben von uns äh, Briefe bekommen. Wir verschicken E-Mails, Newsletter. Ähm, wir haben auch Menschen per Telefon erreicht. Ähm, wir sind selber erreichbar auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen, per Messenger, per Instagram, per YouTube. Und ähm, wir sind natürlich auch vor Ort. Also die Kirche ist auf, wir sind ansprechbar. Und ähm, wir erleben da schon, ja, eine Nachfrage. Also ähm, Seelsorge, das ist ein alter Begriff, der in so einer Stadt wie Berlin, wo 80 Prozent der Menschen konfessionslos sind, einfach sehr kirchlich geprägt ist. Aber ähm, die, die Frage nach Lebensberatung, sag ich mal, nach Begleitung, ähm, danach, dass jemand aktiv zuhört, ähm, die ist natürlich ungebrochen groß und, und hat da wahrscheinlich noch wir auch da zu sein.
1: und hat möglicherweise auch noch zugenommen. Zitzelsberger, Sie bleiben noch einen Moment mit dabei bis halb elf. Ich möchte nämlich die Frage auch gern noch mal zunächst an Herrn Klausen weitergeben, Herr Klausen. Wir haben es jetzt konkret aus einer Gemeinde gehört. Wie sehr ist diese Corona-Zeit aus Ihrer Sicht ein, eine Herausforderung für die Kirchen?
3: ja ganz genau so ähnlich wie die werte die Kollegin das gerade beschrieben hat so also einerseits richtig harte Verluste und Einschnitte und auch Einschränkungen. Äh, alleine, wenn man sich den das Thema Gottesdienst anguckt, ein Gottesdienst lebt ja nicht nur davon, dass von zehn bis elf etwas in der Kirche passiert, sondern er ist ja eingebettet in ein gemeinsames Leben unter der Woche mit vielfältigen Beziehungen zu Menschen. Und wenn die abgeschnitten sind, dann leidet natürlich auch der Gottesdienst, selbst wenn er wieder da ist. Das ist also das eine. Wir, wir, wir sind da ganz massiv betroffen von den Kontaktbeschränkungen, weil Kontakt eigentlich unser... Lebenselement ist. Also unser Glaube vollzieht sich eben in, in Begegnungen miteinander. Und das Zweite ist, dass natürlich auch äh, noterfinderisch macht und äh, manche Dinge, über die wir lange ewig in unseren Gremien beraten haben, Digitalisierung ja oder nein, <lacht> äh, die werden nun plötzlich ausprobiert und es wird einfach auch mit viel Lust was ausprobiert. Nicht alles hält dann ewig. Äh, also von, von bestimmten Ideen wie Gottesdienst zu, zu streamen hat man sich auch zum Beispiel wieder ein bisschen verabschiedet. Aber man lernt ganz viel und in die, die Zeit wird auch genutzt. Es gibt ganz viel Fortbildung für, für Gemeinden, äh, wie man digital arbeiten kann. Und natürlich trotzdem, auch für mich ganz persönlich, äh, das Wichtigste ist eigentlich immer noch der persönliche Kontakt. Also das versuche ich ja auch, Menschen zu besuchen. Äh, mir ist das vor kurzem wieder aufgefallen, als ich äh, am Sonntag über die äh, Hauptstadt, Tugenden oder die, die Hauptwerke der Barmherzigkeit äh, sprechen musste predigen äh, sollte. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass dort in diesen sieben Hauptwerken der Barmherzigkeit zweimal das Wort Besuchen vorkommt. Also Kranke besuchen, Gefangene besuchen, also zu isolierten Menschen gehen und mit ihnen sprechen. Das geht jetzt auf unterschiedliche Weise, aber manchmal geht es eben auch direkt und da müssen wir jede Gelegenheit nutzen, die sich bietet.
1: Mhm. Frau Florin, wir werden reden in dieser Sendung sicherlich über das schwierige Fahrwasser, in dem die Kirche sind, Ist diese Pandemie auch, steckt da drin auch eine Chance für die Kirchen?
4: Ja, das ist so eine Betrachtungsweise, die nenne ich dann immer den Coaching-Ansatz. Ne? Es, äh, es gibt natürlich dieses etwas simple Coaching-Denken, jede Krise ist eine Chance. Das kann ich jetzt äh, überhaupt noch nicht sagen. Ich glaube, es ist schon so, wie es, Sie es in der Anmoderation gesagt haben. Es zeigt sich jetzt etwas deutlicher, was aber auch schon vorher da war. Also äh, Pfarrer, Pfarrerinnen, Ehrenamtliche, Kirche ist ja auch nicht nur Gottesdienst, sondern Kirche ist ja ganz viel mehr, äh, die vorher schon wussten, was Menschen brauchten und die vorher schon sehr gefragt waren, die auch Lebensberatung geben konnten, die glaubwürdig waren vorher, die sind es ja jetzt auch noch und denen ist ja auch viel eingefallen. Und diejenigen, die sich nur hingesetzt haben und gewartet haben oder die gedacht haben, naja, Kirche besteht vor allem daraus, dass ich mich im Talar den Menschen zeige ja. und von der Kanzel zu denen rede oder katholischerseits im Gewand und deren erste Aktion dann war, die schönen Gewänder zu streamen, die haben auch jetzt Schwierigkeiten. Ich äh, führe natürlich sehr viele Gespräche und stelle da auch fest, für manche ist dieses, ähm, war diese erste Phase, des, des, dieser erste Lockdown, als keine Gottesdienste möglich waren, waren, auch so etwas wie das Angstbild. Ja, Das ist das, das haben wir gedacht, das kommt jetzt in fünf Jahren, wird das die Regel sein, die leere Kirche. Und jetzt sehen wir das jetzt schon und die kommen dann schon ins Nachdenken. Aber so pauschal zu sagen, für jeden ist es eine Chance, nee, für jeden und alle kann ich gar keine Aussagen machen.
1: Frau Florin, wenn wir einmal noch mal kurz bei diesem Coaching-Ansatz bleiben, also bei, bei der Chance, so wie ich Frau Zisselsberger auch verstanden habe, ist natürlich der Gesprächsbedarf erstens größer, vielleicht auch, auch der Wunsch der Menschen, sich noch mal mit dem Wesen, ähnlichen, mit dem Kern vielleicht auch von Leben auseinanderzusetzen, mit all den Sorgen auseinanderzusetzen, die es da derzeit auch gibt. Ist da eine Chance drin oder auch? Sehen Sie das auch ja, jetzt vielspältig? Ich,
4: ich sehe das auch wieder ambivalent. Ich glaube, da muss man so ehrlich sein und sagen, wie viele Menschen haben die Kirche, wenn sie Rat suchen, überhaupt auf dem Schirm? Wie viele denken ehrlich... Da kann ich Trost finden, da finde ich Hilfe, da ist jemand, der mich vor dem Absturz, vor der Einsamkeit bewahrt oder der mir einfach nur zuhört. Es gibt natürlich Menschen, die das denken. Und vielleicht gibt es auch welche, die das gerade jetzt denken und es vorher noch nicht gedacht haben. Ähm, aber ich äh, glaube, es wäre vermessen äh, zu sagen, dass jetzt, äh, das sehen wir ja auch, glaube ich, an den Zahlen. Dass Not beten lehrt oder Not die Kirchen wieder erfüllt. Aber ich glaube, die, die wirklich Seelsorger sind, die äh, für die ist das natürlich jetzt nochmal eine Chance. Ich meine, vorhin war Hans Mörter in der Sendung, der sagte ja, ich habe auch vorher. Ich war auch vorher bekannt, ich hatte auch vorher kein Problem mit sinkenden Gottesdienstbesucherzahlen. Ich hatte auch vorher die Kirche voll und jetzt ist der Gesprächsbedarf noch einmal gestiegen. Aber dass sozusagen da jemand von null auf 100 kommt, der vorher nie seelsorgerliche Gespräche hatte und jetzt rennen dem wegen Corona und Ängsten und Sorgen die Leute äh, des Pfarrhaus ein, das kann ich nicht ganz glauben.
1: Frau Zitzelberger, ich glaube Sie, so habe ich das akustisch verstanden, Sie würden ganz gerne was ergänzen hinzufügen. <lacht>
2: Ja, genau. Ich also ich konnte viel von dem, was Frau Florin gesagt hat, ähm, konnte ich einfach zustimmen und ähm, würde das noch einen Schritt weiterführen und eben ähm, also fragen sozusagen, ähm, das es wird ja sehr viel ähm, über Kirche gesprochen, jetzt auch mit den mit der neuen Freiburger Studie. Ähm, so ähm, defizitorientiert, sag ich mal. Also die Zahlen sinken und was ähm, Menschen neben Kirche gar nicht mehr wahr und so. Aber ähm, ich würde, also ich versuche da immer so, so einen Denkprozess auch ähm, bei mir selber schon anzuregen. Ähm, ist das wirklich die richtige Frage, zu sagen, was haben wir eigentlich anzubieten und wie können wir das noch besser an die Leute bringen? Oder müssen wir nicht einfach viel mehr fragen, so lassen wir uns eigentlich auch als Kirche, als Institution auf einen Prozess ein, in dem wir uns von anderen auch verändern oder bereichern lassen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn das gelingt, dann nehmen Menschen auch in so einer, ähm, in Anführungszeichen, ähm, konfessionsreligionslosen Stadt wie Berlin-Kirche ganz anders als Partnerin wahr als Gesprächspartnerin, ähm, wenn, wenn es gelingt, sich ganz auf diesen Ort einzulassen, an dem man jeweils wirkt, und es kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo dieser Ort ist, aber das würde ich eben auch immer stark machen, genau, wir als Kirche sind eine Dienstgemeinschaft, also wir sind keine Dienstleistungsgemeinschaft, also man rutscht ja dann schnell auch auf diese Ebene zu sagen, wir müssen jetzt noch mehr für unsere Mitglieder tun und noch besser erreichbar sein und noch mehr Dienstleistung, aber die Stärke von Kirche ist ja, dass alle, die irgendwie mit Kirche in Kontakt kommen, sind Kirche. Und ähm, Seelsorge geschieht ja nicht nur dadurch, dass ähm, berufliche Mitarbeitende das Geistliche ähm, da jetzt eine Stunde Gesprächsangebot in der Woche machen oder zu ihren äh, Mitgliedern nach Hause fahren, sondern Seelsorge besteht darin, dass man einander aktiv zuhört mit einem echten Interesse. Und ähm, das kann jede und jeder von uns machen.
1: Herr Klausen, in vielen Fällen, wenn wir zum Beispiel in die Wirtschaft auch schauen, da hilft die digitale Welt, äh, Zoom-Konferenzen, ein Beispiel, Skype, was auch immer. Das ist natürlich dann, wenn es um direkten menschlichen Kontakt geht, wenn es um Zuspruch geht äh, in der Kirche, dann ist das durchaus schwieriger. Sie haben eben gesagt, wir verabschieden uns langsam auch schon wieder von diesen Video-Streaming-Angeboten äh, der Gottesdienste. Äh, wie sehr hilft diese digitale Seite und wie sehr sind Sie doch darauf angewiesen, in diesen direkten zwischenmenschlichen Kontakt zu treten?
3: Also da kämpfen so zwei Seelen in meiner Brust. Das eine ist aus meiner eigenen Personal pastoralen Erfahrung würde ich sagen, ganz zentral ist der persönliche Kontakt. Und das muss gar nicht die große Notfallseelsorge sein, sondern am liebsten ist mir eigentlich die Alltagsseelsorge. Man begegnet einander auf der Straße beim äh, Kaufmann oder auf dem Markt, äh, nimmt Kontakt auf. Manchmal wird daraus etwas Tieferes, manchmal bleibt es bei einem, bei einem kurzen Zunicken. Also diese alltägliche Begegnung, das ist äh, für mich das A und O in der Gemeinde und auch jetzt auf meiner jetzigen äh, Position, wo ich arbeite. Und das lässt sich nicht ersetzen. Und zugleich aber will ich jetzt auch nicht, auch wenn ich über 50 bin, jetzt Kulturpessimist und Technikfeind sein, sondern ich erlebe, dass wir ganz viele neue Dinge möglich machen, die einfach auch richtig Freude machen. Ich mache Corona-Gewinn für mich, einen kleinen Podcast äh, und äh, immer sozusagen ein Gespräch mit einer Person äh, zu einem Thema, das mich interessiert. Das macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Ich erreiche damit auch Leute und es ist ein bisschen was anderes, als was man sonst vielleicht hört. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss halt aufpassen, Probieren und das tun wir ja auch. Und eben Dinge, die sich nicht wirklich bewährt haben, kann man auch wieder lassen. Dann probiert man äh, sozusagen was anderes. Und da gibt es ähm, auch schöne Erfahrungen. Ich habe jetzt am Sonntag von einer Kollegin gehört, die hat ihr erstes äh, Beerdigungsgespräch per Zoom gemacht. Da bin ich erst etwas zusammengezuckt. Äh, Aber sie meinte, das sei eben eine Möglichkeit gewesen, äh, ohne größere Reisereien ein Gespräch zu finden. Es hätte ganz gut funktioniert. Ich merke natürlich allerdings auch, dass bestimmte digitale Kommunikationsformen sowas hierarchisches haben. Also Zoom-Meetings sind ja wahnsinnig effektiv, weil man nicht richtig lebendig diskutiert. So ist es natürlich auch bei diesen ganzen Streaming-Geschichten oder Videogottesdiensten, dass dort ein, ja, ein, ein Sender-Empfänger-Modell für den Gottesdienst implantiert wird. Das hatten wir eigentlich, äh, da dachten wir, wählen wir schon ein bisschen weiter. Man feiert Gottesdienst gemeinsam und es ist nicht etwas, was wir als Pastoren senden und die anderen passiv aufnehmen. Aber da gibt es ganz viel, was man einfach ausprobieren muss. Und das, finde ich, sollte man bei aller Krisen, Wahrnehmung auch irgendwie lustvoll und mit Freuden tun.
1: Mhm. Ähm, Frau Zisselsberger, wir haben einen Hörer, der uns geschrieben hat, Peter Wiegand, der auf diese Kirche online auch hinweist und aufmerksam macht. Nun sind natürlich viele Menschen, auch viele Gemeindemitglieder älteren Semesters und damit im einen oder anderen Fall auch vielleicht nicht so ganz vertraut mit dem PC. Ähm, ist diese digitale Welt, ist das tatsächlich eine Möglichkeit, auch mit den Menschen, vielleicht auch mit denen, die allein sind, die isoliert sind, in Kontakt zu treten?
2: Also unsere Erfahrung jetzt auch mit den Videogottesdiensten, die wir auf YouTube gestellt haben, ist, dass erstaunlich viele Menschen, auch sehr viele ältere Menschen, von denen man das vielleicht gar nicht so erwarten würde, Möglichkeiten ähm, gefunden haben, wie sie diese Gottesdienste mit uns feiern können. Also ähm, ältere Damen, die zu Hause keinen PC haben, haben über ihr Smartphone, ähm, wo sie eine WhatsApp-Nachricht bekommen haben von jemandem aus der Gemeinde, auf einmal diesen Gottesdienst gucken können. Also ähm, ich glaube, wenn man da Hilfestellung gibt und das, da komme ich nochmal zurück auf mein Bild von Kirche als Dienstgemeinschaft, also ähm, wenn Menschen untereinander sich da auch empowern sozusagen und eine Hilfestellung geben, dann ist da glaube ich auch viel mehr möglich, als man gemeinhin so annimmt. Nun
1: hat Christiane Florin gesagt, äh, Kirche Gemeinde ist natürlich mehr als nur Gottesdienst feiern. Es geht ja auch um das Gemeindeleben, um das Miteinander singen, um sich in vielen, vielen Gruppen auch zu, zu treffen. Wie machen Sie das? Mit Blick auf die Uhr muss ich die, Sie da um eine kurze Antwort bitten.
2: Genau, also Chorproben haben auch per Zoom stattgefunden, dass zum, also mit dem Schmerz unserer Kantorin sozusagen. Aber wir können eben im Gottesdienst wieder singen und ähm, wir versuchen auch, wie gesagt, also Kontaktflächen zu schaffen ähm, auf, in neuen Formen. Also das ist, glaube ich, jetzt momentan der Transformationsprozess. In dem wir uns als Kirche, als, als Gemeinschaft befinden.
1: Hm. Frau haben Sie noch Zeit? Wollen Sie nach den Nachrichten noch einen Moment dabei bleiben? Oder ja, sitzen? sehr gerne. Ja, okay. Dann verabschiede ich Sie an dieser Stelle nicht und nenne noch einmal das Thema. Weniger Einnahmen, mehr Zuspruch. Die Kirchen in der Corona-Zeit. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Schildern Sie uns gerne Ihre Erfahrungen vor Ort, auch Ihre Erwartungen auch an die Kirchen und Ihre Enttäuschungen. Oder schreiben Sie uns eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wie erleben Sie die Kirchen in diesen Corona-Zeiten? Wie ist die Situation in Ihrer Gemeinde vor Ort? Und welche Rolle sollten die Kirchen auch in gesellschaftlicher Hinsicht derzeit spielen? Darüber reden wir in der Länderzeit. Die Kirchen in der Corona-Krise und Sie können anrufen 00800 4464 4464 und uns Ihre Meinung sagen, Ihre Erfahrungen schildern oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Runde heute Morgen Dr. Johann-Hinrich Klausen, er ist der Kulturbeauftragte des Rates der EKD. Dr. Christiane Florin von der Deutschlandfunkredaktion Religion und Gesellschaft. Corinna Zitzelsberger ist weiterhin bei uns, sie ist die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde St. Peter. Petri St. Marien in Berlin, in Berlin-Mitte. Und nun hinzu kommt Pfarrer Rainer Schießler von der Münchner Pfarrei St. Maximilian. Herr Schießler, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen. Erzählen Sie uns erstmal etwas über Ihre Gemeinde. Wo liegt sie in München? Und ähm, wir haben schon gehört von Frau Zisselsberger, eher eine außergewöhnliche Gemeinde direkt am Alexanderplatz in Berlin. Wie ist es bei Ihnen? Wie ist es mit Ihrer Gemeinde?
5: Also wir sind hier in München im sogenannten Glockenbachviertel. Das hat vielleicht für manche einen etwas zweifelhaften Ruhm, weil das das Szeneviertel ist der Schwulen und der Lesben, aber wir erleben seit 20 Jahren eine ganz massive Gentrifizierung. Das heißt, die Szene wandert ab, was jetzt nicht unbedingt nur negativ ist, weil das auch bedeutet, dass die Betroffenen auch gesellschaftlich integrierter werden und sich nicht mehr selber getosieren müssen, aber früher war hier eine Spulenkneipe nach der anderen, jetzt glaube ich, haben wir noch drei. Wir sind ein sehr gehobenes Viertel, was die Mietpreise betrifft. Wer sich hier als eine Wohnung leisten kann, der hat auch das Einkommen dazu. Es sind gut situierte Familien. Hier gibt es eigentlich immobilienmäßig nichts mehr auf dem freien Markt. Das kriegst du nur unter der Hand oder weil du Beziehungen hast, sonst nicht. Wir sind vor den Toren der Altstadt. Das heißt, also meine Pfarrei grenzt direkt an den Altstadtring. Dann gehört es in den Kern hinein. Meine Kirche steht sehr malerisch, ist die drittgrößte Kirche in München an der Isar. Dort wie direkt an der Isar,
1: Stimmt. genau. Ja. Mhm.
5: Und äh, es ist jetzt ein Ausgehviertel, ein Vergnügungsviertel geworden. Wir haben also eine Corona-Pandemie, immer wieder die Probleme bei unserem Gärtnerplatz zum Beispiel, dass sich hier viele, viele Menschen gerade im Sommer treffen und äh, Freiluftparty machen mhm. oder zum zumindest zusammensitzen und trinken.
1: Also
5: es ist nicht un unbedingt einfach, Menschen hierher zu bringen, mhm. aber es ist einfach mit bestimmten Aktionen Menschen
1: für Kirche anzusprechen. Und darüber reden wir ja gerade auch in diesen besonderen Corona-Zeiten. Wie schwierig ist diese Zeit für Sie und für Ihre Gemeinde, wo Gottesdienste eingeschränkt sind, wahrscheinlich auch ein Teil des Gemeindelebens, weil natürlich Kontakte und Zusammentreffen eher schwierig zu organisieren ist?
5: Also das klingt jetzt komisch, gar nicht so sehr schwierig, weil mhm. wir, ich sage mal, eine Laufkirche sind. Für uns ist sehr wichtig unsere Außendarstellung, unsere Öffentlichkeitsarbeit, unsere spontanen Aktionen und weniger wie jetzt in so kleinen Kerngemeinden die Gruppenarbeit und so. Die leiden natürlich, ob es Sakramentenvorbereitung oder sowas ist, weil man sie ja nicht in kleinen Gruppen treffen kann. Aber wir haben eine große Kirche. Ich habe dann die Zeit beim ersten Lockdown genützt. Ich habe die Bänke rausgemacht. Ich habe den Boden saniert, so einen Holzboden. Wir haben uns Stühle kommen lassen aus Kreta. Die sich und Roma gemacht, weil wir wussten, wir können dann die Leute besser verteilen, abstandsmäßig. Und ich kann gut Gottesdienst feiern und konnte 150 bis 180 Menschen unterbringen. Ich war noch nie in der Situation, jemanden wegschicken zu müssen, wir passen uns ja nicht den Regeln an. Wir singen nicht, wir lassen singen. Wir machen jetzt eine ganz große Aktion ab Fendt und Weihnachten, dass wir Sponsorengelder gesammelt haben, Künstler jeden Gottesdienst gestalten und dafür Gage bekommen. Ich habe gerade gehört, dass er in Frankfurt wird das jetzt nachgeahmt genau. und mhm. das ich mal gut. Also es äh, sind neue Ideen entstanden. Neue Fantasien äh, werden angeregt. Also wir leiden an sich nicht so sehr darunter, aber ich spüre, wir müssen viel präsenter sein wie vorher, weil der regelmäßige Betrieb nicht mehr so einfach vonstatten geht. Äh,
1: wie, wie sieht diese Präsenz aus, Herr Schießler? Ich weiß von Ihnen, Sie haben Ihren wöchentlichen Podcast. Ja. Hier spricht der Pfarrer, ja. wo Sie sich auch an die Gemeinde ja. wenden. Predigten sind auf ja. Facebook unter anderem auch zu sehen, Sie schreiben Bücher. Also geht es mehr darum, auch über die gesamten Medienpalette nach außen zu gehen?
5: Ja, das war vorher schon, da Das wird so weitergehen. Aber wichtig ist, dass wir erreichbar sind. 24 Stunden, immer schon. Also vor Corona, immer schon. Dieser Preis 24 Stunden erreichbar. Und wir machen das auch heuer Weihnachten so. Weihnachten heißt bei uns 24 Stunden Christmitte. Wir machen von 12 Uhr Mittag am Heiligabend bis 12 Uhr nachts jede Stunde Gottesdienst oder Konzert oder Musik oder sonst irgendwas. Hier, wenn der andere ist in der Preis immer jemand am Telefon. Und das war jetzt in der Corona-Pandemie ganz wichtig, dass niemand sagen konnte, ja, die Kirche ist ja auch abgemeldet. Wir waren immer zum Gespräch bereit. Wir haben noch nie so viel Briefpost, Mailpost und alle möglichen Besuche, wenn es nur im Treppenhaus ist, aber präsent zu sein, Kirche vor Ort erleben zu können, das war
1: jetzt das wichtig. Sie haben gerade gesagt, 24-Stunden-Angebot. In welcher Form ist Kirche denn gefragt? Geht es darum, dass Menschen mit dieser Pandemie, mit diesen Fragen, mit dieser Unsicherheit nicht klar? Da kommt, geht es um existenzielle Sorgen? Also, wo ist Kirche, wo sind Sie angefragt und gefragt? Alle,
5: Die ganze Palette von existenziellen Sorgen, Geschäftstreiben, denn man sieht es ja in diesem reichen Süden der Republik, dass viele Geschäfte jetzt leer stehen, die ganzen Gastronomen, die natürlich aus dem letzten Loch pfeifen. Aber es geht auch um psychische Probleme. Es geht um, es ist was anderes, ob ich irgendwo am Stadtraum von München ein Haus mit Garten habe, da kann ich einen Lockdown gut vertragen, oder hier mit zwei Kindern in einer Dreizimmerwohnung ohne Balkon. Diese Menschen brauchen einen Zuspruch. Die brauchen die Zusicherung, dass sie nicht alleine dastehen. Dass wir, was wir irgendwo machen können, abnehmen können. Dass die Menschen, die in Quarantäne sind, die Hilfsdienste übernehmen, für sie einkaufen gehen. Dass sie sagen können, ich bin jetzt da, ich brauche deine Hilfe. Mhm. Jeder Tag hat seine eigene Plage, sagt Jesus in diesem berühmten Matthäuswort. Und Genau, und um diese Plage müssen wir uns annehmen, in welcher Form sie auch immer uns begegnet.
1: Frau Florin, 24 Stunden wirklich präsent. Ein, ein ganz, ganz breites Angebot an Gesprächsmöglichkeiten, an sozialen äh, Unterstützungsangeboten. Ich vermute mal eher die Ausnahme, auch in der katholischen Kirche oder wie, wie erleben Sie es?
4: Ich kann es statistisch untermauert überhaupt nicht sagen. Ich hab, es gibt ja ganz zwiespältige Bewertungen dessen, was bisher die Kirchen in der Corona-Krise gemacht haben. Es gibt dieses harte Urteil: Die Kirchen haben versagt, die haben die Sterbenden, die Kranken, die Einsamen allein gelassen. Ich meine, ich bin ansonsten nicht zimperlich mit Kirchenkritik. Das würde ich aber jetzt hier nicht würde ich jetzt hier nicht äh, so unterschreiben, weil ich einfach viele Beispiele äh, kenne von äh, Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, die tatsächlich ständig erreichbar sind, die sich Gedanken gemacht haben, wie helfen wir auch die Obdachlosenhilfe, die Hilfe für psychisch Kranke, aber auch Hilfe eben für Leute, von denen man vorher gar nicht also erwartet hätte, dass die mal dass die mal Hilfe braucht. Das kenne ich auch alles, aber es ist eben mehr meine private Imperie. Was mir noch so durch den Kopf geht, wenn wir jetzt hier so viel über die Praxis sprechen, ist noch eine andere auch noch so eine andere Seite, mehr so, ich sage mal, das Theoretische, das Intellektuelle, weil ich auch denke, dass die Kirche, ich glaube, da gehe ich nicht so weit, dass die Kirche ja davon ausgeht, dass Gott existiert. Also welche Fragen kommen von Menschen, die, die eben an Gott glauben und wie deuten die vor diesem Hintergrund des Glaubens eigentlich das, was da jetzt gerade geschieht? Sie ne? haben eben von der Plage gesprochen, Pfarrer Schießler. Ja. Also als Strafe, als Plage wird das ja nicht mehr theologisch gedeutet, aber als was dann?
5: Ja, theologisch nicht, aber die Frage, die wird natürlich ja. gestellt. Also jeder jeder Zweite möchte sagen, ja, wieso wieso straft uns der liebe Gott? Wieso, wieso schlägt er uns mit diesem Virus? Wieso lässt er das zu? Wir tun uns leichter mit diesen Fragen, wenn der Krieg irgendwo am anderen Ende der Welt stattfindet, aber nicht, wenn man drin steckt. Und äh, das haben wir ja nur unsere äh, ausdrückliche Kreuzesbotschaft hinzuweisen. Dieses Kreuz gibt es nur, und das ist die einzige Antwort, weil Gott an diesem Leid teilnimmt. Der sitzt nicht da oben an irgendeinem so einem Schaltregister und prüft mal wieder und probiert mal wieder was aus, wie uns Menschen ärgern kann, sondern das ist die Gefährlichkeit des Lebens, in, dem wir alle, in der wir alle drinstecken.
3: Herr
1: Klaus.
5: Und diese Gefahr ist an unserer Seite. Mhm. Das ist die Antwort des Glaubens.
1: Herr Clausen, äh, kennen Sie das auch aus Ihren Gesprächen, dass so die, die, die Frage, warum diese Pandemie gerade jetzt in dieser Zeit, äh, gibt es da irgendeinen Hinweis, den Gott uns geben will, vielleicht auch so eine Art Strafe für, für ein Verhalten, äh, das von Konsum äh, geprägt ist und vielen anderen Dingen mehr?
3: Also diese theologische Frage beschäftigt mich schon sehr und ich habe auch viel versucht darüber nachzudenken und zu schreiben und zu publizieren, also da auch Medien zu nutzen, um dem nachzugehen. Ich habe gerade aber im Moment noch mal so eine andere Vermutung, dass es vielleicht, den Menschen weniger um sozusagen diese abstrakte theodizee frage geht, warum hat Gott das zugelassen, sondern dass da eben viel mehr Menschen naturwissenschaftlich schon denken, auch wenn sie sozusagen zugleich Christen sind, ähm, sondern dass es eher darum geht zu fragen, wo sind eigentlich Inspirationen, Befähigungen, die aus dem Glauben kommen, die mir helfen, die uns helfen, gemeinsam hindurchzukommen. Es ist ja ganz interessant, dass von all den Bibelfersen, die wir an unsere Kirchen gehängt haben, einer ganz besonders Menschen angesprochen hat. Und zwar nicht derjenige, sagen nicht diejenigen. Verse, die sozusagen eindeutig Gott als Erklärung für dieses oder jenes ähm, beschreiben, sondern die darauf hinweisen, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht und der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Das ist ganz interessant, dass dieser Vers nach meiner Wahrnehmung von ganz, ganz vielen Menschen wirklich äh, dankbar aufgenommen worden ist, weil er eben beschreibt, worin vielleicht die eigentliche religiöse Frage steht. Nicht sozusagen in der abstrakten Lösung eines schrecklichen Welträtsels, sondern in der Frage, wie kommen wir da durch, was hilft und welchen Geist, welchen Heiligen Geist brauchen wir, um die Kräfte auch in uns zu entdecken und wirksam werden zu lassen, damit wir gemeinsam hindurchgehen. Aber das ist gerade im Moment so mhm. meine meine Denkrichtung.
1: Ich würde die Frage auch gerne, Frau Zisselsberger, noch mal an, an Sie weitergeben. Sie haben, haben von diesem großen Gesprächsbedarf ja auch gesprochen, von den Sorgen, vielleicht auch in den Ängsten vieler Menschen. Geht es dabei auch um Gott? Also steht die Frage, ob es ihn gibt und was er mit dieser Pandemie in welcher Form auch immer zu tun hat, steht das im Mittelpunkt oder ist das doch eher eine Randerscheinung?
2: Also ich habe das auch erlebt, dass Menschen sich diese Frage stellen, ich weiß aber selber aus eigener Erfahrung, dass ähm, es darauf keine einfachen Antworten gibt. Und ähm, dass sozusagen das äh, Kreisen um diese Frage ähm, nicht dazu führt, dass man ähm, ja, dadurch leichter durchs Leben geht. Also ähm, Herr Schießler hatte das äh, Bibelwort angesprochen aus Matthäus 5. Äh, Jeder Tag hat seine eigene Plage. Das ähm, ist ein Text, der mir persönlich ganz wichtig ist. Ähm, der beginnt ja damit, dass Jesus sagt, sorgt euch nicht schaut euch äh, die Lilien auf dem Felde an und die Vögel unter dem Himmel, ähm, Gott erhält sie und sie sorgen sich auch nicht. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, wir an unseren Standorten in, ähm, in der Mitte Berlins sehr stark vertreten. Also ähm, Glaube besteht darin zu merken, dass man selber das Leben nicht in der eigenen Hand hält. Und das hat auch was mit einem Schmerz zu tun. Ähm, aber ähm, wie Sie auch angesprochen haben, ähm, die christliche Botschaft ähm, sagt eben, im, im Kreuz müssen wir das auch irgendwie aushalten. Also all das, was uns misslingt, was uns anficht, was uns schmerzt. Ähm, und gleich, also Wir merken, Leben ist auch verletzlich. Und es gibt keine Garantie auf Unverletzlichkeit oder keine Garantie darauf, dass sich alles, das, was ich mir erhoffe, auch erfüllt. Und trotz allem ähm, kann ich spüren und erfahren, ähm, dass Gott mich hält. Und dass es eben was Größeres außerhalb meiner selbst gibt.
1: Diese, diese Verletzlichkeit des Lebens ist für viele ja zumindest in, in der Breite durch diese Pandemie vielleicht auch, auch eine neue ähm, Erfahrung, äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Und äh, viele denken ja, dass sie Gott äh, schon längst hinter sich auch gelassen haben. Dass ein Leben ohne Gott natürlich auch total äh, auch, äh, auch möglich ist. Kommen auf Sie, Frau Zitzelsberger, auch Menschen zu, die, die sagen, äh, eigentlich war das in meinem Leben kein Thema mehr, diese Auseinandersetzung mit Glauben, mit der Frage, was äh, könnte in meinem Leben im Kern tatsächlich da noch wichtig sein äh, mit Blick auf äh, vielleicht die Existenz Gottes. Äh, passiert das auch bei Ihnen?
2: Das ähm, ist, passiert jeden Tag, sage ich mal, mhm. weil ähm, ich habe das schon angesprochen, Berlin ist ja eine durch und durch ähm, säkulare Stadt, also 80 Prozent der Menschen sind in keiner Religionsgemeinschaft und ähm, es gibt einfach durch die Geschichte auch, ähm, ja, so eine, so eine so einen stark verbreiteten, ähm, so eine Haltung zu sagen, ähm, wir wollen auch gar nichts mit Religion oder mit Kirche zu tun haben. Und ähm, meine Erfahrung ist aber, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, und das, ähm, das ist ja auch unser Anliegen als ähm, St. Petri, St. Mariengemeinde, dass wir Kirche für die Stadt sein wollen. Also seit 750 Jahren ist die Marienkirche die ähm, Kirche für die Stadt und ähm, setzt sich immer für die Anliegen der Stadtgesellschaft ein, unabhängig davon, ob Menschen, von sich sagen, dass sie glauben oder zu einer Kirchen, äh, zu einer Religionsgemeinschaft ähm, gehören. Und wenn man mit diesen Menschen in Kontakt kommt, und das ähm, tun wir eben auf unterschiedliche Weise, also jetzt am Freitag haben wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Bezirk Mitte eine ähm, Trauerfeier für einsam Verstorbene. Also wenn Menschen ordnungsbehördlich bestattet werden, ähm, dann sind das oft ähm, einsame Beerdigungen und Beerdigungen. Ähm, da gibt es auch das Gefühl, dass wir als Stadtgesellschaft in irgendeiner Weise versagt haben ähm, und dass wir das eben in dieser Trauerfeier nochmal so eine Art ja, würdigen Abschied ähm, gestalten wollen. Und da kommen wir mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die ähm, nichts von Kirche von wissen wollen oder ähm, ablehnen sind, die von sich selber auch sagen, sie glauben nicht an Gott. Und, aber in den Gesprächen ergibt sich dann eben dass ähm, ja, dass, dass sie es vielleicht anders nennen oder dass, ähm, also ich glaube, viele Menschen stellen sich irgendwie tiefe Fragen, ähm, aber genau, es, es gibt äh, sozusagen, ähm, ja, also es gibt nicht so eine richtige Auseinandersetzung darüber, weil wir als Kirche, ähm, da würde ich jetzt auch nochmal ein bisschen kritisch drauf gucken, ja auch oft mit einem sehr geprägten Vokabular arbeiten und mit vielen Begriffen und Wörtern wo ich auch merke, in Berlin können da Menschen eigentlich wenig mit anfangen. Also ich muss eigentlich das, was ich sagen will, so ausdrücken, dass die Leute auch wissen, was ich meine. Und das ist sozusagen meine meine, also ja, meine Aufgabe an der Stelle.
1: Frau Zitzelsberger, ich möchte gerne einen Hörer mit auch in die Runde hineinnehmen, der aus Ostfriesland anruft. Dr. Lange von Ravenswey. Ich grüße Sie ja von Ravenswey.
6: Ja. Schönen guten Morgen zusammen. Guten
1: Morgen. Ich lese, ich weiß auch nicht, warum das jetzt heute so ist. Sie sind emeritierter Pfarrer. Also das heißt... Emeritierter Pfarrer und
6: emeritierter wissenschaftlicher Vorstand einer Forschungseinrichtungen, richtig.
1: Ja. Wie erleben Sie Kirche in dieser Pandemie? Ja, es ist
6: sehr, sehr viel Interessantes schon gesagt worden, und äh, da kann ich mich nur äh, einreihen in die Beobachtungen, die die Kolleginnen und Kollegen gebracht haben. Ich denke, dass Kirche sehr, sehr kreativ in dieser Zeit ist, dass Gemeinden vor Ort, aber nicht nur vor Ort, sondern auch weiter darüber hinaus sehr, sehr kreativ geworden sind und die Wege zu den Menschen durchaus gefunden haben und finden. Ich stehe mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch im Ausland in Verbindung. Ich komme ja aus den Niederlanden und weiß auch, was dort geleistet wird. Ich bin mit vielen Freunden im Kontakt in Kanada und in Nordamerika, in den USA. Wir telefonieren regelmäßig und ich auch höre, was dort an Kreativität auch geleistet wird. Also Kirche ist bei den Menschen, Kirche kümmert sich um die Menschen in vielfältiger Hinsicht ähm, durch äh, Videobotschaften, durch Videogottesdienste, durch äh, Telefonbesuche, äh, durch Briefe. Vieles, was, äh, was ich jetzt sage, ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was die Kolleginnen und Kollegen bereits gesagt mhm. haben. Und jetzt komme ich ja. auf einen kritischen Punkt. Ähm, der äh, im Moment auch äh, medial durchaus verbreitet äh, wird. Äh, Kirche habe versagt und versage in dieser Zeit. Ich denke, das ist jetzt äh, etwas, äh, was man, denke ich, von einer etwas anderen Seite beleuchten müsste. Ähm, ist, ich bin, freue mich über die Sendung heute Morgen, äh, die äh, Kirche und Theologie auch ein Forum gibt, aber das, was Sie heute Morgen leisten, vermisse ich in vielen anderen äh, Medien. Ich, ich schaue regelmäßig fern und ich schaue mir auch gerne Talkshows an. Ähm, Anne Will und äh, Lanz und so weiter und so weiter. Ich muss sie nicht alle aufzählen. Wenn Sie mal vergleichen oder sich das anschauen in den letzten Monaten, wann dort ein Vertreter oder eine Vertreterin von Kirche, von Religionsgemeinschaften oder gar von einer Theologischen Fakultät eingeladen wurden. Dann werden Sie sehen, dass dort äh, ja, fast nur äh, eine Null steht.
1: Damit, damit sprechen Sie ja von Rabenzwei äh, die, die gesellschaftliche Ebene an. Die Frage, ob Kirche da sichtbar und hörbar ist, wenn es äh, um die Frage geht, ähm, wie gehen wir mit dieser Pandemie um? Wie viel Solidarität ist notwendig? Wie gehen wir mit dem Thema Isolation zum Beispiel auch der älteren Menschen in den Altenheimen um? Ist das, ist diese Art von ähm, Einschränkungen auch der persönlichen Freiheit, ist das tatsächlich der, der richtige Weg? Ähm, ich gebe das mal weiter, Frau Florin, an, an Sie. Ist das nur die Tatsache, dass letztlich diese Talkshows nicht auf die Idee kommen, die Kirchen einzuladen? Oder hatten die Kirchen zuvor keine Stimme, wo man dann als Einladende sagt, okay, das macht auf jeden Fall Sinn, die Kirchen damit auch in, in die Talkshow zu nehmen?
4: Also ich teile die Beobachtung genau. Das habe ich mich vor ein paar Tagen auch gefragt. Warum sitzt eigentlich niemand von den Kirchen, die Kirchen sitzen ja zum Beispiel noch im Ethikrat und in vielen politisch wichtigen Gremien, aber in den Talkshows sitzen sie nicht. Ich glaube, was wir jetzt ja hier gehört haben, ist, dass Corona vor allem die Stunde der, ich sag mal, die Stunde der Kirche am Ort ist, ja wo Leute wirklich ganz nah an, am Leben, äh, am gesellschaftlichen Leben sind und etwas tun, helfen, helfen. Äh, Schwierig finde ich tatsächlich die Leitungsebene beider Kirchen. Ähm, ich meine, die haben ein wirkliches Netzwerk an eigenen Medien. Es fehlt auch nicht an Publikationen, aber es dringt nicht durch. Und ich glaube, dass es nicht durchdringt, das hat nicht allein mit, der, mit den Medien zu tun. Das hat auch schon was damit zu tun, was da gesagt wird. Es fehlt mir die Antwort auf die Frage, was ist da jetzt spezifisch an dem, was da verlautbart wird? Was ist da jetzt spezifisch? Kirchlich dran. Was ist da ein Gedanke, den jemand für sein Leben so mitnehmen kann? Von dem, was Bischöfe evangelischerseits muss ich auch sagen, Bischöfinnen äh, zum Thema Corona, zu dieser Krise so äußern. Da habe ich nicht so viel Interessantes wahrgenommen. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass Herr, Sie nicht in Runde
1: sind. Herr Klausen, Sie sind ja Kulturbeauftragter des Rates der EKD. Damit sage ich mal, Sie gehören zur Leitungsebene auch der evangelischen Kirche. Ist das so? Ähm, war die Stimme tatsächlich der, der Kirchen nicht hörbar, auch mit einer Botschaft, die vielleicht auch eine Art Alleinstellungsmerkmal auch beinhaltete für die Kirchen?
3: Also da habe ich äh, ganz viele anstrengende und schwierige Erfahrungen gemacht und eine sehr, sehr gute, jetzt zufälligerweise, na nicht zufälligerweise mit dem Deutschlandfunk. Ich hatte gleich zu Beginn der, des ersten Lockdowns eine besondere Erfahrung mit Sterbebegleitung und Beerdigung unter diesen äh, doch echt harten Bedingungen gleich am Anfang und hatte dann zufälligerweise ein... Interview mit Andreas Mein in Tag für Tag eine tolle Sendung und konnte zum ersten Mal sozusagen äh, dieses Thema Seelsorge äh, anbringen, habe dann, das wurde auch gehört und wahrgenommen, habe dann versucht auf meinen Kanälen das weiter zu betreiben, das wurde anfangs auch gehört, das war aber so schwer mit einem so vermeintlich weichen Thema äh, in der harten Zeit sozusagen, der, sozusagen des ja, ersten Schock-Lockdowns durchzudringen. Das war einfach sozusagen meine Erfahrung, wie kompliziert es ist, mit einem zentralen Thema, das aber plötzlich in der Agenda ganz weit nach unten gerutscht ist, irgendwie in der Öffentlichkeit vorzukommen, Halli, Hallo, da kommt noch was, da, da fehlt was, wie gehen wir eigentlich mit den Isolierten um, wie gehen wir mit Sterbenden um, wie vollziehen wir äh, Beerdigung, das war ganz schwer durchzudringen. Ich glaube, dass sich das aber inzwischen echt verändert hat und äh, dass da auch eine große Bereitschaft ist, bei Qualitätsmedien damit umzugehen.
1: Herr Klausen, ich würde sagen, mein Vorschlag wäre, wir ja. haben nach den Nachrichten noch genug Zeit, um darüber zu reden, wo auch die Rolle in diesem okay. gesellschaftlichen Diskurs auch der Kirchen ist. Denn ich würde gerne die Pfarrerin und den Pfarrer, also Herrn Schießler und Frau Zisselsberger, noch verabschieden. Erstmal, Herr von Rabenzwei, herzlichen Dank nach Ostfriesland, auch für Ihre Meinung auch. Herr Schießler, Sie haben schon angedeutet, mit Blick auf Weihnachten, Advent, das ist ja die große Frage, wie wird die Pandemie und die entsprechenden Einschränkungen weitergehen? Sie werden 24 Stunden präsent sein ja. als, äh, als Gemeinde auch vor Ort. Ja. Macht Ihnen das Sorge, dass vielleicht all die Einschränkungen spätestens am nächsten Mittwoch auch noch ins kommende Jahr in die Weihnachtszeit, in den Advent hineingehen?
5: Nein, überhaupt nicht, weil wir, je länger das dauert, umso mehr eine Routine entwickeln wir. Wir können damit umgehen. Die Kritik an der Kirche, wie wir jetzt gehört haben, die teile ich auch. Aber man muss immer noch als Verteidigungsgrund sagen, es war für uns alle neu. Wir hatten null Erfahrung. Jetzt haben wir ja schon fast eine Erfahrung. Wir können mittlerweile so gut damit umgehen. Wir spenden Sakramente, wir, 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 wir besuchen Menschen. Ich habe eine Kirche aufgemacht und wir haben die, die Ausbildung gemacht für Krankenseelsorger. Wer sich gemeldet hat, die sind unterrichtet worden, ausgebildet worden, wie man Covid-Patienten besucht, wie man sie schützen muss. Dafür sind Kirchenräume da
1: herzlichen Dank, dass Sie Danke. uns Ihre Erfahrungen aus München geschildert Danke. haben. Frau Zisselsberger, wir haben noch eine Minute eher Sorge mit Blick auf weitere Einschränkungen oder sagen Sie, wie Herr Schießler, wir haben da eine Menge an Routine auch in diesem Jahr 2020 gesammelt?
2: Ja, also mir geht es so wie Herrn Schießler. Ich finde, wir sind eine lernende Organisation. Ich habe vorhin schon gesagt, sorgt euch nicht, ist einer der Bibeltexte, die mir ja sehr nahe sind. Und ähm, wir gehen jetzt einfach sehr zuversichtlich und getrost auch auf Weihnachten zu. Wir haben da gute Überlegungen angestellt und ähm, genau, also das...
1: Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Corinna Zisselsbergerin, die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri, St. Marien in Berlin. Und wir werden nach den Nachrichten hier in der Länderzeit weiterreden. Wir werden über den gesellschaftlichen Diskurs im Zusammenhang mit dieser Pandemie sprechen, darüber, welche Rolle Kirche auch hat, die Kirchen haben. Und wir werden sicherlich auch noch auf das schwere Fahrwasser zu sprechen kommen. Denn die grundsätzlichen Probleme der Kirchen sind ja nicht durch die Pandemie vorbei. Sie haben sich möglicherweise verstärkt und sogar beschleunigt. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Deutschlandfunk Länderzeit Die letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Die Kirchen in der Corona-Krise, das ist unser Thema heute. Die großen Kirchen, sie leiden schon lange unter einem eklatanten Mitgliederschwund. Weit über 200.000 Katholiken und ebenso viele Protestanten haben im letzten Jahr ihren Kirchenaustritt erklärt. Und der Trend hält an. Und nun sorgt auch die Corona-Pandemie für große Herausforderungen. Wir haben darüber gesprochen, auch wie die Kirche versucht, auch vor Ort damit umzugehen umzugehen. Und in der letzten halben Stunde wollen wir schauen, auch auf die gesellschaftliche Ebene, wo Kirche dort sichtbar ist, nicht sichtbar wurde. Eben hat ein Hörer das entsprechend ja auch schon formuliert. 00800 4464 4464, noch einmal die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Nun äh, haben wir hier einen Anruf äh, bekommen, äh, Herr Klausen. Ich darf vielleicht auch noch mal die beiden Gäste vorstellen. Dr. Christiane Florin ist bei uns, die Deutschlandfunk-Redakteurin von Religion und Gesellschaft und Dr. Jörn Hinrich Klausen, der Kulturbeauftragte des Rates der EKD. Herr Klaussen, ein Hörer hat uns angerufen, Jörg Witte, und er sagt, Kirche hat nicht erst in der Zeit von Corona versagt bzw. versäumt sich, den aktuellen Strukturen anzupassen, sondern schon lange vorher. Im normalen Leben hat man sich schon längst abgewandt und jetzt wird wieder in diesen Corona-Zeiten nach ihr gegriffen. Wie schätzen Sie es ein?
3: Ja, was, da würde ich gerne nachfragen, was er denn äh, meint. Also spricht er von sich selbst oder von anderen? Ähm, ich glaube, äh, grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass die Corona-Krise bei der Kirche wie bei vielen anderen äh, großen Organisationen und Institutionen, wie ein Scheinwerfer ist, der bestimmte Dinge hell macht äh, und auch Krisen und, Krisen und Probleme aufzeigt, die, über die man, von denen man wusste, die es gab, die sich aber irgendwie äh, über die man hinweggelebt hat. Und das ist natürlich insofern in diesem äh, scharfen Licht der Corona-Krise sieht man das ganz deutlich. Wir haben natürlich äh, einen massiven Wandel in der Religionskultur in Deutschland. Wir haben eine, eine Veränderung wir haben auch echte massive Abbrüche und wir haben eben auch eine neue Rolle der Kirche. Und da schwanke ich immer so ein bisschen hin und her, weil mir Unterschiedliches immer begegnet. Vielleicht ist das, was der Hörer Witter auch gesagt hat, einerseits eine radikale Untererwartung. Also Kirche ist gar nicht mehr da, braucht kein Mensch also diese Abwertungs- und Entwertungsrhetorik und andererseits äh, so eine Übererwartung, mit der ich aber auch nicht so richtig immer weiß, wie man damit umgehen soll. Also jetzt müsste die Kirche dann doch, und dann weiß ich immer nicht so ganz genau, wer gemeint ist. Ich kann sozusagen da, wo es praktisch wird, wo ich arbeite, wo ich, wo ich Kirchengemeinden in der Arbeit sehe, da kann ich viele Antworten oder Ansätze zu Antworten finden. Sozusagen diese Globalität von zugleich Abwertung und hoher Erwartung, das macht mich immer ein bisschen ratlos.
1: Am Telefon ist Alfred Franke aus Dresden. Herr Franke, guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
1: Ja, was sagen Sie zur Rolle der Kirchen in ja, dieser Pandemiezeit? Ich,
7: ich hatte es schon ganz kurz im Vorgespräch angedeutet. Mir fehlt hier ein, ein ich habe erst vor zehn Minuten eingeschaltet und gefragt, ob das schon gekommen ist, aber das wurde verneint. Mir fehlt hier ein entscheidender Aspekt. Ich rufe ja aus Dresden an, also aus Sachsen. Und bin äh, 68 Jahre alt, bin schon lange, lange, lange in der äh, evangelischen Kirche und mich stört an der Kirche dieser vorauseilende Gehorsam, diese Staatsnähe. Ich weiß noch, in den 18 Jahren, 88, 89, 89 waren die Kirchen hier in Dresden und auch überall in Ostdeutschland proppevoll. Da ging es um Widerstand gegen staatliche Maßnahmen und so weiter und so fort. Und das fehlt mir hier. Die Kirche ist mir zu sehr angepasst, zu sehr staatsnah,
1: Herr Franke, Die Kirche sollte, sollte
7: hier äh, auch viele, viele Schichten der Bevölkerung vertreten, mhm. die nicht einverstanden sind mit diesen unverhältnismäßigen Maßnahmen, die nicht sagen, ah, das okay. ist eine Pandemie.
1: Mhm. Okay. Also dass diese Seite auch von den von den Kirchen aufgegriffen wird. Herr Klausen, sehen Sie das auch als Aufgabe der Kirchen, ähm, wenn es um den Freiheitsanspruch von Menschen geht, um die Verhältnismäßigkeit auch der Maßnahmen, die da ergriffen werden? Vielleicht auch, dass man diese Pandemie auch in der Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen, hinterfragt und sagt, vielleicht ist alles ja gar nicht so schlimm, wie das vielleicht auch in den Medien, auch in der Politik dargestellt wird?
3: Also erstmal äh, vielen Dank, Herr Franke. Äh, Sie benennen etwas ganz Wichtiges, nämlich eine ganz unterschiedliche Erfahrung und Einschätzung, je nachdem, ob man aus Ost- oder Westperspektive schaut. Und das ist zwar jetzt 30 Jahre her, dass wir uns wieder wiedererfeindlich haben, aber es gibt ganz unterschiedliche Bilder und Erfahrungen. Äh, insofern ist das ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, ich würde da nochmal anders drauf schauen. Ich würde sagen, am Anfang haben wir aus sozusagen damals bestem Wissen und Gewissen äh, nicht jetzt der Regierung einfach gehorcht, sondern der Wissenschaft und den Experten, das haben wir ernst genommen, auch weil es ja Ereignisse gab, die, ähm, äh, die diese Befürchtung verstärkt haben, dass gerade durch das gemeinsame Singen und Gottesdienstfeiern äh, das Virus verbreitet wird. Das war also jetzt nicht einfach Staatsnähe, ähm, sondern sozusagen eine der Versuch aufgeklärt, christlich zu sein und auf die Wissenschaft zu hören. Das hat sich aber natürlich in total verschoben und verändert und auch weiterentwickelt. Inzwischen haben wir ja auch ganz massive, nicht doch auch Konflikte, aber intensive Beratungen gehabt, wie eben der Zugang von Seelsorgern und Seelsorgern, Angehörigen in Krankenhäusern, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen möglich ist. Also da haben wir uns durchaus auch ähm, versucht jetzt nicht, Privatinteressen durchzusetzen, sondern für ganz wesentliche Aspekte einzutreten.
1: Ich gebe das auch noch mal gerne weiter an, an Sie, Frau Florin. Ähm, kennen Sie diesen Wunsch auch von Menschen, dass Kirche da auch gegenbürstet, äh, als zum Beispiel die Entscheidung Altenheime getroffen wurde, dass die erstmal zugemacht werden, mit all den Auswirkungen, die wir heute kennen, äh, für, für die älteren Menschen?
4: Ja, den Wunsch kenne ich, aber ich würde da doch differenzieren. Ich kritisiere auch die Nähe zwischen Kirche und Staat in vielerlei Hinsicht. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass die Kirchen nicht gesagt haben, gegen das Virus hilft. Weihwasser, kommt alle zu uns, singt und betet und dann schützt Gott euch vor diesem Virus. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich die, die beiden großen Kirchen an die Empfehlungen der Regierung gehalten haben. Ich fand im Übrigen auch nicht, dass die Religionsfreiheit sehr stark eingeschränkt wurde, wie es aus manchen Ecken der Kirchen zu hören war. Es durften erstmal keine Gottesdienste gefeiert werden, aber beten, Bibel lesen, das war ja, war ja nicht verboten. Ne? Also insofern, ich wünsche mir von den Kirchen in dieser Hinsicht eigentlich keinen Widerstand. Und was die Altersheime anbetrifft, ja, da da stimmt es sicherlich, aber da, da würde ich doch sagen, es ist ja für uns alle eine ganz neue Situation und ich fand es richtig, zuerst einmal vorsichtig zu sein und dann aber, und das habe ich auch sehr häufig gehört, Ausnahmen zu ermöglichen. Also es, ist ja versucht worden, dass Sterbende nicht allein sterben müssen, dass Besuche in Altersheim möglich waren. Aber dass am Anfang eben es da diese, diese Schutzkonzepte gab, weil wir ja alle diese Bilder aus Italien und aus Spanien vor Augen hatten, das fand ich eigentlich völlig nachvollziehbar und ich halte das Wort Widerstand hier in einer Demokratie für völlig unangebracht.
1: Interessanterweise, Herr Klausen, Sie haben es ja eben angesprochen, dass es auch etwas mit, mit den ostdeutschen Bundesländern zu tun hat. Wir haben einen anonymen Hörer, der angerufen hat aus Görlitz und der nicht nur die Altenheime oder das, das Fehlen auch von Kirche und Meinungsäußerungen bezogen auf die Maßnahmen in den Altenheimen kritisiert, sondern er sagt, er fühlt sich komplett im Stich gelassen. Die Kirche, sie sei dem Staat blind gefolgt. Die Leute hätten Trost gebraucht Und die Kirchen wären nicht da gewesen. Und die Kirche, sie habe sich in dieser schrecklichen Situation bedeckt gehalten. Und zwar zu sehr bedeckt gehalten. Ist es tatsächlich, hat es auch was mit der Geschichte natürlich auch in den ostdeutschen Bundesländern zu tun, wo Kirche einmal eine ganz andere Rolle, auch eine ganz andere Distanz gegenüber Staat und, und den Hierarchien gespielt hat?
3: Ja. Um. Also zurück nochmal, also ich finde diese Ost-West-Frage an diesem Punkt wirklich interessant und bin da habe ein hohes Interesse daran da auch das Gespräch zu suchen, führe ich ja auch und viele von uns sozusagen sowieso. Gerade meine Kolleginnen und Kollegen in den neuen Bundesländern. Ich tu mich echt schwer mit so einer entwertungs die alles irgendwie dem Versagen preisgibt, Alles ist schuldig und falsch. Das. Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, und da verändert sich bei uns ganz wesentlich etwas. Wir sind natürlich als Körperschaft öffentlichen Rechts und eben früher Mehrheitskirchen, äh, äh, sind wir natürlich auch staatsnah in den alten Bundesländern gewesen. Und da gibt es natürlich auch eine Nähe und Vertrautheit zwischen Kirchenämtern und staatlichen Stellen. Ich erlebe das oft als hilfreich, weil wir als Partner geschätzt werden und eben auch gute Arbeit leisten können. Ich Erlebe das wirklich als eine echte Bereicherung. Ich weiß aber natürlich auch, dass man natürlich dann auch, korrumpiert ist vielleicht falsches Wort, aber doch ähm, manchmal doch zu nah dran ist und dass da ein bisschen mehr Distanz und eigener stand ganz gut täte. Also insofern in gewisser Weise kann ich das nachvollziehen, ohne dass ich jetzt sagen würde, die evangelische Kirche muss in den Widerstand ziehen.
1: Herr Klausen, wir haben ja vor den Nachrichten, vor den 11 Uhr Nachrichten auch darüber gesprochen, die, die Stimme der Kirchen auch in den Medien da ging es unter anderem natürlich auch um die Frage, warum wird man dann nicht in die Talkshow eingeladen? Auf der anderen Seite haben wir ja auch vor Ort gelernt, es gibt viele, viele digitale Wege und Möglichkeiten, sich auch äh, als Kirche eine, eine Stimme auch nochmal zu besorgen. Und es gibt große gesellschaftliche Themen in dieser Zeit. Die Frage nach der Solidarität, die Frage danach, ob eine Mehrheit unserer Gesellschaft tatsächlich auf eine Minderheit Rücksicht nehmen muss, bis dahingehend das äh, dass Existenzen zusammenbrechen, dass im Bereich der Kultur, der Gastronomie, um nur mal zwei Beispiele zu nennen, über Wochen, Monate möglicherweise jetzt nichts mehr gehen wird. Ist Kirche dort vielleicht auch als, als Wegweiser, als Orientierung tatsächlich auch präsent?
3: Also wir erleben ja nicht nur eine Transformation des Religiösen, sondern auch der medialen Welt und das erleben wir darin, dass wir sozusagen in bestimmten Großmedien nicht mehr vorkommen oder vielleicht nie vorgekommen sind. Also in, in einer Talkshow habe ich noch nie gesessen und ich weiß auch gar nicht, ob ich da hingehöre, ob ich mich da eigentlich gut schlagen würde. Okay, ist, ist, man ist doch, ja noch da. mag da mir das Radio doch lieber. Ähm, ich will auch mal erinnern, einfach historisch, sozusagen noch in den 80er, 90er Jahren. Wer hat den Protestantismus in der Öffentlichkeit vertreten? Das waren nicht die Ratsvorsitzenden, das waren nicht die Bischöfe, sondern das waren äh, protestantische Bürgerinnen und Bürger, Linke und Rechte, äh, Liberale, alles Mögliche durcheinander. Es waren vor allen Dingen eben sozusagen, äh, liberale, also protestantische Bürger, die sozusagen, die, die das christliche Ethos äh, in der Öffentlichkeit vertreten haben. Jetzt erleben wir was ganz anderes. Einerseits, eine gewisse Klerikalisierung unserer Außenwirkung, das finde ich auch schade oder ist eine Einschränkung oder eine Verengung und zum anderen natürlich eine total äh, unendliche Auffächerung der, der medialen Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir da gute Chancen haben, äh, Menschen zu erreichen. Da gibt's alle möglichen Initiativen digital in sozialen Netzwerken aktiv zu werden. Ich glaube aber nicht, dass das zu großen Massenphänomenen wird, also, sondern dass es dann immer auch äh, um kleine, konzentrierte, aber hoffentlich gute Angebote gehen wird, die wir bringen können.
1: Eva König-Werner aus Berlin ist am Telefon. Ich grüße Sie, Frau König-Werner. Hallo.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Sagen Sie uns Ihre Meinung zur Rolle der Kirchen in dieser Zeit.
0: Ja, und zwar äh, habe ich, also ich muss dazu sagen, dass ich schon länger nicht mehr in der Kirche aktiv drin bin, aber dass ich öfter in die Kirche gehe und da gerne sitze, aber ohne ähm, Worte. Und äh, ich habe lange in Bremen gewohnt und da gab es äh, manchmal Orgelkonzerte, so eine Stunde lang, zu einer ganz bestimmten Zeit, einmal in der Woche. Und ich äh, das ist dann eben ein anderer Zugang, äh, ein sozusagen Kirche oder diese wunderschönen Kirchenräume als spirituelles Angebot, dass ich da sein kann und ich sehe da die Bilder, ich sehe den Altar, ich habe einfach auch eine Beziehung da, aber auf eine andere Art und Weise und kann damit auch teilweise anders Kraft schöpfen. Also es müssen nicht immer diese Worte direkt sein, sondern im Orgel, in dieser Orgelmusik, ob es jetzt Kirchenlieder sind oder von Bach oder was auch immer, das finde ich, das ist eine unglaubliche Kraft.
1: Christiane Florin, Kirchenmusik hat eine große Breite, eine große Tradition, könnte auch ein, ein Beispiel für eine kreative, Idee sein, wie Menschen auch in, in solchen Momenten Hoffnung schöpfen?
4: Ja, ich würde es nicht alles immer sofort verzwecken und sagen, ach, wenn die Leute dann nicht schon mal bei uns in der Kirche sitzen und die Bach-Kantaten hören, dann kommen die auch irgendwann wieder in den Gottesdienst. Aber ich meine, man muss ja ganz grundsätzlich mal sagen, Religionen, ich würde gar nicht alleine das nur auf die Christlichen natürlich beschränken, sondern Religionen haben eine Jahrtausende alte Geschichte. Die haben äh, Lebenserfahrungen mit Pandemien mit Kriegen, mit existenziell gefährlichen Situationen, mit dem Umgang mit Unsicherheit. Und die haben natürlich auch einen Schatz an Möglichkeiten, ob es das Gebet ist, die Meditation, das stille Sitzen, der Rückzug in die Einsamkeit oder auf den Berg gehen oder was auch immer. Und das kann man natürlich auch als kulturellen Schatz begreifen oder als Vorrat auch für schlechte Zeiten. Ne? Und dem einen hilft das und dann dem anderen die anderen sagen eben, ich kann damit nichts anfangen, aber ich glaube man muss sich einfach klar machen, wie alt Religionen sind und wie viel Erfahrungen, die haben und dass da eben für die Gegenwart auch noch was drin steckt.
1: Und jeder auch da seinen persönlichen Zugang auch finden äh, muss und finden kann. Frau König-Werner, erstmal herzlichen Dank auch äh, für Ihre Erfahrung. Ähm, Frau Florin, ich würde gerne noch ein Stichwort äh, aufgreifen, dass äh, der katholische Bisch Bischof Franz Josef Bode ähm, äh, hat sich geäußert zum 25. Jahrestag seiner Amtseinführung als Bischof von Osnabrück und er hat gesagt, äh, Corona wird zusammengefasst, die Kirche in Deutschland grundlegend verändern. Es wird vieles beschleunigt, was wir für die kommenden zehn Jahre eigentlich auch erwartet haben. Also wie verändert Corona die Kirchen in Deutschland?
4: Also auf die grundlegende Veränderung der katholischen Kirche warte ich schon eine ganze Weile und kann sie in den vergangenen Jahrzehnten nicht feststellen. Ich weiß nicht, welche Krise, welcher Skandal, welche behauptete Erschütterung da noch kümmern muss kommen muss ich, ich glaube da so nicht dran ich glaube tatsächlich dass man jetzt schon etwas gesehen hat oder jetzt schon etwas sieht was ansonsten vielleicht einige Jahre später gekommen wäre ich sehe jetzt das bange hoffen darauf kommen die die vorher da waren kommen die jetzt wenn corona denn mal vorbei ist. Kommen die zurück, aber eine grundsätzliche Erneuerung in der Kirche, für die Bischof Bude spricht, die sehe ich nicht.
1: Herr Klausen, was ist Ihre Meinung? Gibt es eine grundlegende Veränderung auch der Kirchen durch Corona?
3: Ähm also kann ich jetzt nur für die evangelische Kirche ja. sprechen und würde sagen, dass sich bei uns einerseits ganz viel beschleunigt, auch an Entscheidungen oder beschleunigen muss an Entscheidungen, die wir lange vor uns hergeschoben haben, Fokussierung der Arbeit, stärkere Konzentration auf sozusagen das, was uns zu den Menschen bringt, Zurückstellen von Selbstbeschäftigung und all diesen Dingen. Das würde ich mir sehr deutlich wünschen, dass das jetzt auch durch den Finan durch die Pandemie und den, durch den Finanzdruck beschleunigt wird. Zum anderen würde ich aber auch noch mal darauf hinweisen, dass bei all den schönen Dingen, die wir hier benannt haben und den guten Angeboten, wir natürlich auch sehen müssen, dass es ganz viel Rückzug gibt, Depressivität, Menschen, die nicht mehr aus dem Haus gehen. Das betrifft uns in der Kirche ebenso wie Kinos, Theater und Museen. Und wir werden wie viele, viele andere ähm, neu unsere Gemeinden aufbauen müssen. Denn wir haben ganz viel, zwar wieder Kontakt gefunden zu den Leuten, die wir schon kannten, mit denen wir in Beziehung waren, aber zu anderen eben nicht. Und deshalb glaube ich, dass wir wenn das mal irgendwann vorbei ist, wirklich neu gucken müssen, wie, wie wir miteinander ins, in den Kontakt, in die Beziehung kommen.
1: Herr Kretschmann, ebenfalls aus Berlin, äh, ist am Telefon. Herr Kretschmann, ich grüße Sie.
8: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Vielleicht so als Hintergrund noch kurz. Ich bin äh, evangelischer Diakon, also das heißt, ich komme auch aus Kirche, arbeite allerdings äh, ganz klar im sozialen Bereich ohne Kontext von Kirche. Und äh, ich habe drei Dinge gehabt, die ich schon im Vorfeld gesagt habe bei dem Vorgespräch. Nummer eins ist, ich glaube, dass ähm, auf Kirche sehr viel projiziert wird, was hier samt ein Problem ist, nämlich wie kann in so einer Krisensituation vernünftiger Diskurs stattfinden, Streit. Meinungsbildung ohne auf der einen Seite Verschwörungsschrobelei irgendwie zu haben und auf der anderen Seite die, die halt Gesundheit ganz oben anstellen und im Zweifelsfall das Soziale völlig wegfallen lassen oder so. Da hätte Kirche sicherlich was machen können, ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Den kann man nicht auf Kirche projizieren, auch wenn ich nur von 1989 geprägt bin mhm. als ehemaliger. DDR-Bürger. Mhm. Das andere ist, dass ich trotzdem finde, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, meine eigene Kirchgemeinde hat sich innerhalb der Pandemie nicht einmal von sich bei mir gemeldet. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also wo ich denke, hä, wieso schreiben die nicht gerade in einer Krisensituation die Leute an? Wieso äh, geben die denen nicht die Möglichkeit, ähm, wie kann man die jetzt äh, in der Situation anders erreichen und so weiter und so fort. Und dann kommt dazu, dass ich finde, Kirche hat so viel Möglichkeiten und so viel Einblick in viele gesellschaftliche Situationen, dass sie auch aktiv Solidarität organisieren kann. Und ich meine damit nicht diese Solidarität der Bundesregierung. Man setzt sich auf die Couch und frisst Chips und denkt dann irgendwie jahrelang später darüber nach, wie geil das war, hell zu sein, sondern nein, andersrum, Kirche müsste Solidarität praktisch organisieren und zwar unter Pandemiebedingungen. Und da fehlt mir die Nächstenliebe der Religionen an der Stelle und zwar nicht nur der Kirche, die aktiv und zwar nicht nur einzelne Gemeinden, sondern möglichst viel und flächendeckend überlegen, wie können Menschen auch in der Pandemie anderen helfen und zwar aktiv und nicht das das führt aus das führt aus Depression heraus das führt Leute im Zweifelsfall auch einzeln mal zusammen. Und es führt dazu, dass man eventuell, ähm, was weiß ich, eine ältere Dame um die Ecke hat, mit der, der man regelmäßig irgendwas vorbeibringt und so weiter und so fort. Und da kann Kirche mehr machen. Und die Kreativität wünsche ich mir die, von dieser Kirche.
1: Herr Kretschmann, zwei Stichworte, die wir noch schaffen, sicherlich aufzugreifen. Sie haben gesagt, ich hätte mir diesen persönlichen Kontakt auch gewünscht meiner Gemeinde. Wir haben auch, und dann scheint es, Sie sind ja in Berlin kein Stadt-Land-Problem zu sein. Wir haben eine Hörerin aus Mecklenburg die uns geschrieben hat und die gesagt hat, ähm, ist die Sendung nicht vielleicht arg stadtorientiert und sie kommt dann dahin, dass sie sagt, auf dem flachen Land ist Kirche im Prinzip nicht vorhanden ähm, und äh, ihre Gemeinde war vorher maximal 20 Prozent und äh, mittlerweile ist es so, dass, also ich, so wie ich das verstehe von Seiten des Engagements und mittlerweile ist es so, dass es noch viel dünniger, dünner wird äh, und dass auch im ländlichen Raum praktisch Kirche, so wie sie es erlebt, wenig äh, bis gar nicht stattfindet. Zweites Stichwort, Solidarität organisieren. Von Herrn Schissler haben wir gehört. Künstlerinnen und Künstler werden eingeladen. In Frankfurt wird das jetzt wiederholt. Auch aus dem Kirchenetat heraus soll damit auch ein Stück Solidarität gelingen. Frau Florin, würden Sie sich da mehr wünschen, mehr Solidarität organisieren?
4: Ja, wir haben jetzt ja sehr über die Austritte gesprochen, aber man muss sich ja klar machen, über 40 Millionen sind noch Mitglied einer der beiden Kirchen und es gibt keine andere Institution, die so viele Menschen bindet. Und da hätte ich mir schon erwartet, dass aus den Kirchen heraus weniger Gejammer äh, zu hören gewesen wäre, nach dem Motto, wo bleibt unser Gottesdienst, sondern Solidarität mit denen, die auch verzichten müssen. Und ich finde es bemerkenswert, ich hatte ja heute Morgen eben auch einen Pfarrer in der Sendung, der Kultur ähm, solidarisch ist mit Kultur und mit Gastronomie und so weiter. Aber wir berichten darüber, weil es eher die Ausnahmen sind. Insgesamt ist schon sehr dominant, kriegen wir unsere Gottesdienste zurück, was machen wir an Weihnachten, wird Weihnachten so gefeiert? wie wir es kennen, ja, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass sich eine so große Institution gesamtgesellschaftlich noch, trotz aller Probleme mit der Glaubwürdigkeit, gesamtgesellschaftlich noch verantwortlich fühlt. Mhm.
1: Nun haben wir, Herr Clausen, gesprochen über die Frage, ob Kirche beim Diskurs auch über Solidarität sich doch hätte stärker beteiligen müssen. Hier geht es äh, um ganz konkretes Handeln, nämlich sich solidarisch zu zeigen mit denen, die zum Beispiel auch durch die Pandemie in existenzielle Not auch geraten sind. Gibt es da Nachholbedarf aus Ihrer Sicht, was auch die evangelische Kirche betrifft?
3: Gibt es natürlich immer. Ich äh, würde nur kurz äh, korrigieren, eingangs sagen, wir haben als evangelische Kirche ziemlich wenig gejammert, was unsere Gottesdienste anging. Wir mussten uns äh, dagegen eher verwahren, dass... Äh, wir jetzt dafür kritisiert werden, dass wir jetzt unter Corona-Bedingungen sehr vorsichtig und maßvoll Gottesdienst feiern. Da hatten wir nochmal eine ganz andere Front. Was ich gemacht habe, ist im Juni mit einem Kollegen aus Berlin zusammen einen Aufruf gestartet an alle evangelischen Kirchengemeinden, sozusagen das, das Privileg Gottesdienst feiern zu dürfen, das Grundrecht Gottesdienst feiern zu dürfen, zu nutzen, um Künstlerinnen und Künstlern darin einen Raum zu geben als und dafür ordentlich Honorar zu bezahlen, nicht als eine Lösung ihrer Probleme, als ein Zeichen der Solidarität. Das war so haben wir im Juni gemacht. Und das Schöne dabei ist, das haben doch eine ganze Reihe von Kirchengemeinden gemacht. Allerdings nicht, weil wir dazu aufgerufen haben, sondern weil wir schon selber auf die Idee gekommen sind. Da ist eben so die Frage, ich glaube, dass wir im Dezentralen viele Stärken haben mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dass wir natürlich nochmal eine neue Frage haben, wie wir sozusagen zentral als Institution uns in Diskurse einbringen. Da bin ich aber auch eher ein Freund sozusagen von individuellen Meinungsäußerungen als sozusagen kirchlichen Kundgaben, deren Grenzen ich dann eben doch auch kenne.
1: Das nehmen wir als Schlusswort, Herr Klausen. Ein Hörer aus der Schweiz hat noch geschrieben, der Glaube bietet zwar Trost, aber nur die Wissenschaft findet den Weg aus der Krise. Ich denke, wir haben heute auch ein Stück gelernt, dass zumindest das Bedürfnis da ist, auch der Menschen, auch sich zwischenmenschlich, auch mit all diesen existenziellen Fragen, die diese Pandemie ausgelöst hat und weiterhin auslöst, auseinanderzusetzen und da auch ein Stück Zuspruch oder zumindest auch die Möglichkeit des Gesprächs zu finden. Die Kirchen in der Corona-Krise, unser Thema heute in der Länderzeit. Ich danke Christiane Florin fürs Dabeisein und Dr. Jan Hinrich Clausen, den Kulturbeauftragten des Rates der EKD.